0: Hoy en Fuera de Juego, últimas jornadas de Serie A y la Vecchia Señora se acerca al escudeto, pero ¿convence la Juventus de Sarri? Además, el Manchester City sin ganar la Premier y eliminado de la FA Cup ha dejado dudas en los últimos partidos. ¿Los de Guardiola peligran también en Champions? El PSG ha goleado en pretemporada y analizamos cómo llegará el conjunto parisino en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. Bienvenidos, yo soy Caro Padrón y esto es Fuera de Juego. A ver, a ver, ha pasado mucho el día de hoy, un partidazo, el de Atalanta que pues sigue avanzando, un partidazo muy curioso y ya los Atalanta Ragazzi, Andrés Agulla y Ricky Ortiz, aprovecho para saludarlos, nos van a contar un poquito en un duelo en el que hasta Gasperini eh, salió expulsado. Richard Méndez también nos acompaña el día de hoy, así que esta, esta formación es goleadora como el Atalanta, pero bueno, no es una combinación tampoco colombiana. Eh, vamos a hablar un poquito también de la Serie A, si están las posiciones, Atalanta ahí se instala en ese segundo lugar. Ya no le alcanza para el campeonato, pero bueno, hay que esperar entonces lo que haga todavía el conjunto del Inter, que recuerde, tendrá partido el día de mañana. Hay que hablar entonces de este equipo que llega a romper una marca que estaba desde la 58-59 en manos de la Fiore. Andrés, esta versión en donde hoy vimos a un Muriel que venía lesionado, había tenido un accidente doméstico, lo vimos ahí con su bandana, entra de cambio y termina dándole la victoria al conjunto de Gasperini.
1: Sí, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Bueno, el Atalanta todavía no está matemáticamente fuera de la carrera, pero ya todos sabemos que el título será de la lluvia. Yo creo que... A ver, tengo algunas críticas para Gasperini. Por un lado, a mí me gusta mucho cómo juega el Atalanta y sigue jugando un fútbol en el cual tiene sus ideas muy claras. Por otro, me parece que Gasperini se está equivocando en la administración de minutos, en la administración de plantel. le Está cargando de muchos minutos a su equipo titular. Hoy era un partido, me parece, para darle descanso a muchos de sus titulares. El viernes juega contra el Milan, un partido que es, que es más importante. Ya antes del partido de hoy estaba clasificado para Champions matemáticamente para la próxima temporada. Y creo que en el partido se le nota que, más allá de ser un equipo bien trabajado, que tiene ideas claras, que sabe por dónde buscar, es un equipo que físicamente está muerto, que, que está muy cansado, que le ha costado esto de jugar cada 3, 4 días con 30, 35 grados de calor y que llega un momento decisivo en la temporada donde Gasperini tiene que ser inteligente para ver cómo plantear y cómo administrar sus jugadores, porque su sistema de juego es de correr y de correr mucho.
0: Así es. Y hoy se ha colado también, bueno, estos días, Ricky, el tema de la noticia de Dubán Zapata, hablando de esa combinación histórica colombiana, de esos 95 goles, ese récord. Pero se dice que Dubán tiene opción de ir a la Juventus. A ver, esto va a quedar como una estrella fugaz, porque Atalanta viene haciéndolo bien desde hace, hace un par de años, pero da la impresión de que de pronto vemos un Leicester City, que de pronto sale un Leipzig, que de pronto sale equipos que hacen la diferencia y que, pues... ...tienen que desprenderse de sus figuras... ...y que económicamente al final no terminan... ...haciendo pelea en los campeonatos... ...para los grandes equipos.
2: Sí, a ver, ¿qué tal? Hola, un abrazo a todos. Yo creo que este Atalanta... ...es un equipo... Eh, ...sin superestrellas... ...que no ganan... Eh, ...salarios multimillonarios... ...jugadores que están muy conformes... ...muy contentos con lo que están haciendo... ...clasifican a Champions caro por segundo... ...año consecutivo... Eh, a eso hay que sumarle que ahora tienen su propio estadio, lo están terminando, van a tener otros ingresos. No necesita vender. Eh, va a vender si alguien viene y ponen lo que, lo que ellos quieren. Pero me parece que están armando un equipo para seguir compitiendo por los próximos años. Eh, no, 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 no veo que se vaya ninguno a no ser un Gosens o un, un Malinowski que está jugando bien y que puede llegar a tener lugar en otro equipo que suplente acá. Pero al margen de todo eso, este equipo está muy bien. Eh, está muy sólido y hay que ver qué es lo que pasa en Champions. Porque este sigue siendo el equipo sorpresa cenicienta de Champions. Le puede ganar a cualquiera, puede perder con cualquiera, pero puede eliminar a cualquiera. Y todo depende de lo que pase en esa competencia. Así que eh, lo que han hecho es remarcable, eh, pero no es el primer año. Llaman dos o tres años que vienen subiendo y vienen mejorando.
1: A propósito de Dubán Caro, perdón, hoy hablé con alguien del entorno del jugador y me dicen Una, está muy tranquilo y muy contento en, en Atalanta, ha encontrado su lugar para vivir en Bérgamo uh -huh. Dos, no entendemos el mundo del fútbol porque la realidad es que al día de hoy No tenemos ninguna oferta concreta por Dubán Zapata Así que hoy, más allá de la intención de la Juve, del título de Tuto y, y de algún otro rumor No hay ningún acercamiento oficial y concreto ni ninguna oferta por Dubán Zapata
0: eso sería una muy buena noticia eh, Richard, esta temporada el Atalanta, lo decía que ha sido la sorpresa en la Champions, lo ha hecho muy bien ha marcado récord, es un equipo goleador no depende de una gran figura y, y esa contraparte y, y, lo, y lo, lo voy a poner en el contraste con la Juventus ha opacado o ha uh, maximizado quizás las falencias de la Juve porque vemos un equipo que no tiene el mismo presupuesto brillando y vemos a una Juve de Sarri que va a ganar el escudeto seguramente, pero creo que deja más dudas que, que convicciones en cuanto a lo que ha hecho en la temporada.
3: Sí, definitivamente, claro, es el, es el otro lado de la, de la moneda. Cuando encuentras un equipo como Atalanta, con un presupuesto muy inferior, un equipo que en su colectivo muestra un fútbol totalmente de vértigo permanente, un equipo que se acostumbró a defenderse con la pelota en los pies, es decir, ofendiendo de manera permanente al rival, sin duda alguna, eso tú lo contrastas con la Juventus, de la cual esperas vuelva o siga siendo aquel equipo que sometía con autoridad a todos sus rivales y te das cuenta que hoy en día la Juventus por lo menos no muestra la misma actitud de otros momentos uno empieza a mostrar su, su encariñamiento por un equipo que hace lo que está haciendo el conjunto de Giampiero Gasperini igualmente yo creo y más allá de, de lo que hoy se presenta con este equipo hay que, hay que esperar a que las ofertas lleguen de verdad, si este equipo logra ser campeón de Champions League porque el camino se está haciendo para que no sea tan, tan difícil poder llegar a la final de Lisboa si este equipo termina como está terminando la temporada hoy en día de la Serie A de Italia, pero que además logra tener salud deportiva en sus jugadores, yo creo que las ofertas van a llegar. Y más allá de que el club hoy trate de tener un plantel con identidad, hay que esperar a ver individualmente qué es lo que va a pensar cada jugador cuando su representante se siente y le diga «Mira, te están buscando del Inter, te están buscando del Milan, te están buscando de la Juventus». Es bello lo que está sucediendo con Atalanta y ojalá el futbolista pueda quedarse y permanecer con el club». Pero yo lo que veo muy difícil en algunos elementos, que el equipo que dirige Jampiro Gasperini pueda retener a un par de jugadores si logran... ...terminar la temporada como la están terminando... ...y si logran por lo menos meterse... ...en semifinales de Liga de Campeones de Europa... ...que no Pero es hay una realidad Richard, ...que lo logren...
1: ...¿cuáles son los nombres que pueden interesar?... ...porque para salir del Atalanta... ...el jugador... ...primero, el Atalanta por segundo año consecutivo... ...va a ir a Champions... ...es decir, va a tener mucho dinero... ...un jugador sí, claro. de este grupo quiere jugar Champions... ...para jugar Champions a este nivel... ...te tenés que ir o al Inter... ...o a la Juventus... ...o al la Lazio ...en Italia... Y yo no sé si al Inter o a la Juventus le interesan qué
3: jugador de este
1: Atalanta hoy sería titular en la Juventus. No, de yo Super no sé, estrella? yo no
3: sé, a ver, a ver, eh, yo no estoy diciendo que haya una intención clara del Inter o de otro equipo de fichar a estos jugadores, estoy diciendo que si se termina la temporada como se termina y si al jugador o al entorno del jugador o al representante le llega una oferta del Inter, hay que ver la parte que va a pensar el jugador y la decisión que va a tomar, más allá del colectivo, más allá de la identidad del club que ha tratado de dibujar Atalanta. Hay que ver la parte, del aspecto personal. Yo entiendo, pero, pero que quieran, es que, que de, no que van a llegar con una camiseta de mayor peso que la de Atalanta. Es que, a, que a, no... Dubán sería titular a ver, en la
0: Juventus. Claro, la extraña. es lo que. Listo. Gracias Ricky, gracias. Listo decir Dubán. Eso. No nada, más. Caro. A ver, Ricky, du... pero por ejemplo, a un Dubán Zapata que Andrés dice, bueno, no hay una oferta formal, pero llega la juve y saca 30 millones y los pone y Dubán Zapata se va a pensar e ir a un equipo más grande, porque es un reto personal sí. y dirá, bueno, después ¿Listo? de hacer 17 goles me Listo, de acuerdo, Dubán,
1: ¿quién más? Nómbreme otro Hateboard que sea importante para este atalantano, que puedan Hateboard presidir del un gran salario derecho, un este en Europa.
3: dos. No es lo una que competencia le estoy diciendo de es armar el equipo, pero si no, le No, pero lo al que jugador, les estoy queriendo el decir, perfecto, persona el jugador lo va a decir por su familia o por su ambición, debe ser claro, una camiseta de mayor Andes,
0: lo, vimos, lo vimos, en el Ajax cuando el Ajax claro. trascendió y, y, lo, y le echamos flores al Ajax, ¿qué pasó? Luego ese baby Ajax claro, empezó a vender a Claro, pero el sus Ajax piensas. tenía
1: Dos chicos de 20 años que brillaron en el máximo nivel con un juego sensacional. Yo lo que estoy queriendo decir que el juego del Atalanta brilla por lo colectivo y que no tiene jugadores que sean tan interesantes en el mercado. A ver, ¿cuántos van a ir a pagar por Toloy, Gym City o Palomino? Nadie. A lo mejor uno de Freuler o de Ron puede recibir una oferta, pero no va a ir un equipo grande. ¿Cuántos van a ir a pagar una fortuna por Hattebor o por Gossens? a lo mejor gocen, como dijo Richard estoy de acuerdo con lo de Dubán a lo mejor alguien por Ilicic pero es que los jugadores en el Atalanta hoy van a recibir bueno, un aumento no por lo que han conseguido yo lo que quiero decir es que el colectivo está tan por encima de las individualidades que no son jugadores que en el mercado hoy salvo Dubán Zapata, generen un gran interés Papo Gómez tiene 31 años ¿Quién va a ir por Papo Gómez a ofrecer una gran fortuna?
0: La otra no, no sé. Es... No sé. Ricky, ¿cómo, ¿cómo mantener esto en el tiempo? Porque lo hemos dicho, ok, si tienen dos temporadas clasificando a la Champions, haciéndole muy bien, hay que esperar, tienen oportunidad ante el PSG, pero también hay que ver que el PSG tiene a los cuatro fantásticos, tiene a Di María, tiene a Neymar, tiene a Icardi y tiene Mbappé. Entonces tampoco va a ser eh, tan sencillo, porque hemos visto, a pesar de que han jugado con los amigos de la cuadra en los partidos de exhibición, con mucho respeto, pero ha sido así en el, en el PSG, pues estos tipos tienen un talento superlativo ante un Atalanta que sí, que no tiene nada que perder, que viene del sueño, que viene de golear, que tiene esta combinación de Muriel Duán maravillosa colombiana con mucho poder, esa, ese fútbol que le encanta a Andrés, muy físico, pero ¿cuántas posibilidades tienen de, de cumplir realmente el sueño, de llegar, de, de concretarlo?
2: No... A ver, no, no, no. El, P el Paris Saint-Germain tiene mucho más equipo, es el claro favorito. Lo que cambia acá, Caro, es que es a un solo partido en campo neutral sin público. Eso es lo que le da la ventaja al Atalanta. Si es partido de ida y vuelta con público normal, cada uno en su estadio, no, El Atalanta tiene el mínimo de posibilidades desde mi punto de vista, por más que juegue muy bien y todo. Es muy difícil pararlo en Mbappé, a Neymar, a Icardi, a Di María, como decís, eh, en un equipo que defensivamente el Atalanta tampoco es tan bueno. Sí, hace muchos goles, pero si recibe, en este caso, con el, eh, el arsenal ofensivo que tiene este París Saint-Germain, no tendría chances Pero como ahora se da todo de esta manera, cambia. El mundo del fútbol cambia. Acá por eso se le da la posibilidad. Por eso algunos juegan tan bien después de la pandemia y otros que supuestamente jugaban bien antes son un desastre. Así que no... Eh, si tengo que elegir y aparte a uno, que si pariente, pierde también. no pasa nada. Si, si está en su primera participación en Champions, está supuesto a
1: perder. No, no es que está esperando el Atalanta a ganar y llegar a la final. Es un sueño por todo este contexto que dice Ricky, pero si pierde primera participación histórica en la Champions y clasificó para el año que viene, ¿y qué va a pasar con este equipo? Bueno, en los últimos años se le fue Conti, que sí, Gagliardini, se le han ido jugadores año a año y el equipo con un buen sistema y donde el sistema está por encima de las individualidades, se ha mantenido compitiendo en un gran nivel. Entonces no, no me parece ningún drama si este equipo es goleado por el Paris Saint-Germain. Es lo más lógico
0: hay que hablar también Richard del Milan que ya ha renovado a Pioli se va a quedar hasta el 2022, habían rumores de que se iba a ir y el día de hoy han ganado con un doblete de Slatan. a ver, la permanencia de Pioli nos da a entender que Slatan se queda porque increíble pero cierto en la edad que tiene el sueco y ha sido el diferencial, es un líder cambia el ánimo, genera es un tipo con el ADN ganador y todavía lo mantiene
3: Sí, eh, cuando Zlatan y había llegado a la Major League Soccer, muchos decían que ya estaba acabado, que estaba muerto se le olvidaba la gente que estuvo lesionado cuando estaba en el Manchester United antes de llegar a los Estados Unidos llegó, fue figura y se decía bueno, Zlatan es figura en la MLS porque es la MLS llega el Milan y es el tipo que contagia con su energía al resto de compañeros, que sabe empujar al conjunto, que a sus 38 años de edad tiene un liderazgo indiscutible y una, una habilidad para estar en el momento oportuno, para definir, para darle ese grito de atención al compañero sin duda alguna en torno a la figura de alguien como Zlatan Ibrahimovic es que ha logrado tener ese gran repunte, por lo menos después de la pandemia, al Milan, que creo que se ha encontrado también desde el punto de vista de lo emocional, el hecho de haber regresado a la pandemia y hacer las cosas como las viene haciendo, haber sido Slatan más allá de que haya sido uno de penal y la asistencia que hace en el partido, pero que sirvió para una remontada anímica en aquel partido frente a la Juventus lo hace alguien que ha mostrado un carácter y una determinación que más allá de la edad es capaz de ser esa bujía para el jugador más joven, para tomar el llamado de atención, para contagiarse de esa energía. Lo de Zlatan Ibrahimovic es ese liderazgo que quizás quisiéramos que nunca se fuera de la cancha. Zlatan Ibrahimovic también demuestra, Caro estar en, en una capacidad física para alguien de su edad, más allá que los recorridos no son ni van a ser los mismos que eran antes, que es un jugador que antes acostumbraba a hacer mucho descanso para uh -huh. dosificar a lo largo del año calendario hoy en día ese es Zlatan, el que sigue dosificando, pero el que no ha perdido su pegada el que quizás te corre menos metros pero que igual cuando la pelota la llega la sabe cuidar y sabe acomodar el cuerpo y ganarle al rival y lo más importante, contagia al compañero.
0: Tiene presencia eh, Andrés, ¿lo deja así o no? ¿Se queda en el Milan una temporada más al menos?
3: Yo creo
1: que no, porque al final de cuentas tiene 39 años, yo creo que el impacto de Zlatan ha sido mental, creo que el, el resurgimiento del Milan post pandemia es la mentalidad de Ibra los goles de Revich, el fútbol de Benazer y la solidez defensiva de Romagnoli. Y creo que esa es la clave de un Milan que ha conseguido coincidir con Richard en la recuperación ante la Juventus, el empujón anímico porque también le ganó al Lazio, le empató al Napoli, le ganó a la Roma. No es que le ha tocado un calendario fácil, pero me parece que hasta acá llega lo de Ibra porque después, más allá de que hoy jugó un gran partido y es la figura del partido, en el día a día aporta mucho más, desde la mentalidad, ...que desde los recorridos, que desde lo físico... ...y tiene 39 años, para la temporada que viene es 40... ...yo lo que quiero decir del Milan es... como otro año, y en esto estoy de acuerdo con Ricky... ...que lo hablábamos en, en la cuenta de Instagram de, de Fuera de Juego... ...lleva cuatro años haciendo revoluciones dirigenciales el Milan... ...tenía un proyecto con ragnick ...a quien tenía prácticamente arreglado y por el que ha trabajado por meses despidió a Boban y ya iba a correr a Maldini para que llegara Ragni que iba a tener poder absoluto uh -huh. y ahora resulta que porque Pioli ha ganado en nueve partidos o nueve de los últimos once y lo ha metido en Europa League Ahora Ragnick no va y Pioli es el mejor proyecto que tiene este Milan. Me parece ¿Pero por que. Es... ¿Qué?
0: ¿Pero por qué no darle continuidad a Pioli si lo dicen muy bien después de la pandemia? Porque si uno toma en cuenta lo que hicieron antes, bueno, este equipo no, no merece ir al baile a, a ninguno. Pero ahora da la impresión de que puede darle otra cara. ¿No es mejor la continuidad, a aprovechar y, y no seguir cambiando, no seguir buscándole, mantener lo que les ha funcionado?
1: Probablemente, pero a mí me parecía que con Ragnick tenían un proceso eh, radical y un proceso integral. Era un técnico que además era director deportivo, que tiene muy clara la visualización en todo el fútbol de Europa, que ya tenía nombres de jugadores de presupuesto Milan, porque Milan no puede ir por grandes figuras, y que tenía un proyecto integral para el futuro del Milan. Y el Milan, si hay algo que no ha tenido en los últimos, desde que se fue a Allegri, es un proyecto. Vive de esto, de ganar 3, 4 partidos y agarrarse de lo anímico para que este sea el, el empuje para a ver lo que conseguimos el año que viene. Y el año que viene va a perder tres partidos en algún momento con Pioli y todo el mundo se va a mirar cara a cara y va a decir, ¿qué hacemos? ¡Lo echamos!
0: Y va a ser demasiado tarde, como ha pasado en otras ligas. Eh, hay que hablar también no. del conjunto del Manchester City, Ricky. El, la distancia de, de partidos que vimos en esa eliminación del FA Cup a lo que pasó ante el Watford. A ver, ¿cuál es la realidad en este momento del conjunto del City? Porque antes de la pandemia uno decía, a ver, hace mejor fútbol que el Real Madrid, viene como favorito para cerrar la llave, para eliminar el conjunto merengue, pero ahora da la impresión de que cambia un poquito la, la tendencia de que el Madrid no está tan muerto y que el City no es tan favorito.
2: Sigo con mi teoría que el Real Madrid tiene menos del 1% de probabilidades de eliminar al, al City. No, no, no sé, Caro, qué me estás diciendo. No, 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 no entiendo a cualquier persona del mundo que me diga que el Real Madrid puede eliminar al City jugando en Inglaterra sin Sergio Ramos, que es lo mejor que tiene el Real Madrid lejos porque lo expulsaron. Juega horrible el Real Madrid. Ganó todos los partidos pero por gana, penal uno a pero cero y
0: termina ganando. Pero menos, eso no, no va a ganar, suceder en Champions y pero eso termina, no va a suceder con el City que le locuro. va a llenar la
2: canasta. Olvídate del Real Madrid en Champions... ...basta del Real Madrid en Champions... ...no juega nada el Real Madrid... ...lo mejor que tiene Zidane el técnico... ...número uno... Qué miedo a la ...número dos...
3: ...número dos... ...Richard
2: me alegro que esté de vuelta... ...pero sabes qué, no has cambiado nada... ...porque hace un ratito dijiste que Ibra estaba terminado... ...y no sé qué estás mirando... ...qué fútbol estás mirando... ...estabas en la Baticueva, no sé dónde... ...cómo que está terminado Ibra... Y otra cosa, otra cosa, Andrés y Ricardo Push, Ricardito Push, decían cuando les dije que la mejor contratación en invierno era Ibra, se me rieron la cara. Y ahora hablando de subirse de tren, se suba el tren de Ibra. Volvemos al City. El City es el gran candidato junto al Bayern a ganar la Champions. ¿No ven eso? No es problema mío. El City es el gran candidato a ganar la Champions. ¿Qué Real Madrid y Real Madrid? ¿Qué Real Madrid? El mismo, el mismo consejo. Menos del 1% de probabilidades ¿no? tiene el Real Madrid. Menos del
3: 1%. Anda, bueno, dedícate a la estadística. Anda, quítale el trabajo a Mr. Chip y ya está. Dedícate a la estadística, el cálculo. De a Cancún, Mr. Chip. No fútbol, lo necesito papá, para esto. Minutos. Y un buen partido le puede salir bien el Madrid y le puede salir un mal partido al City, más allá de todo lo que tenga Pep Guardiola, más allá de a que ver. pueda tener con qué sustituir al Conagüero y lo que sea, y todo el potencial que tiene el City. Yo también veo al City favorito, pero tampoco me vamos a decir, no vamos a mentir que, le, que, que el 1%, estamos hablando de un equipo que tiene... que tiene Menos ilanque, del 1% tiene dije, europea, menos del 1%.
0: Valor, tiene pedigría europeo, el Real Madrid, mucho más... Ricky, que, City, que no se presente entonces el Madrid, ¿para qué...? ¿Con cuánto no, porque tiene va 0. a cobrar... 5? Ojalá, te cobra, caso, no te
2: <risa> Ojalá te hagan si no caso, Caro. Ojalá te hagan caso,
1: Caro. A ver, yo creo que eh, de lo, del fútbol que vimos, desde que regresó el deporte tras la pandemia, el City ha sido de los que mejor ha jugado. Pero en el único partido que jugó por algo importante lo perdió, porque todos los demás partidos son para mantenerse en el segundo lugar en una Premier League que ya tenía perdida donde no tenía chance de quedarse sin ese segundo lugar y no tenía chance de ser campeón, y el único partido importante que jugó, que fue la semifinal de la, de la FA Cup, lo perdió y quedó eliminado yo, Sí, cinco, le seis, ganó 4-0 al no Liverpool, el mirá
2: 4 a 0 al Liverpool, campeón, por eso Ricky, no significa semana, nada.
1: Toda la semana tomando cerveza Liverpool y fue a jugar ese partido. No podía, ni ni, no ni sé, querían correr. 4 a 0. Venía yo de ser primera vez campeón de la Premier League, una semana de fiesta, y a vos te parece relevante ese partido. Pero bueno, a mí no. Sí, a mí me parece que estaban sí. de vacaciones los jugadores de Liverpool en ese partido. Digo que coincido con Ricky, que el rato que que tiene conviene, muy pocas dale. posibilidades. Yo creo que tiene más que el menos del 1%, pero sin la personalidad de Sergio Ramos, con el fútbol del City, el City debería avanzar. Y me parece que es una prueba para Guardiola de ser un poco más inteligente de años anteriores con el Bayern, donde ha priorizado el estilo por encima uh -huh. del resultado y del momento, y se tiene que dar cuenta que de esa forma se ha quedado eliminado y que tiene que jugar sabiendo que está ganando 2 a 1.
0: Bueno, Andrés, pero lo contratan siempre por el estilo, porque en el Barcelona, me acuerdo de aquella semifinal, sí. ante el Chelsea, que le fue fiel a su estilo y terminaron matándolo porque no a alguien de fuera del área que terminara sí. metiéndola. Y Roberto Di no, Mateo, bueno, ya sabemos que el Chelsea. El estilo es sumamente
1: importante. Pero que no te lleve a cometer errores como los cometió contra el, con el Bayern, siendo dominante uh -huh. y quedando eliminado por cometer el error de siempre de querer ir por más y jugar un fútbol mega, hiper, recontra, súper ofensivo, que al final de cuentas hay veces que te deja expuesto. poder respetar tu estilo y tener ciertos recaudos en un partido uh -huh. no está mal.
0: Sí, tener opciones. Eso me gusta porque siento que si te casas demasiado con la tuya... No te adaptas a, al partido. Ahora, hay que hablar también del PSG ha tenido ciertos partidos amistosos, uno con unos nueve goles, otro con unos seis. Eh, ahí estaba justamente ese partido ante el Celtic. Hemos visto goles de Mbappé, asistencias de Neymar, una jugada maravillosa con tres toques. Eh, a ver, Richard, ¿cu -cu ¿cuán real es esto que estamos viendo del PSG? Porque, bueno, lo decíamos, a ver, estos rivales, algunos impronunciables, tampoco son una medida de, de termómetro para saber lo que vamos a ver justamente ante el Atalanta.
3: Sí, definitivamente lo que está haciendo el París Saint Germain es una pretemporada. Y en pretemporada, recordemos, por ejemplo, el Atlético de Madrid le metió 10 a 3 al Real Madrid, hoy en día el campeón de ligas es el Real Madrid. Eh, la, lo que está haciendo el Paris Saint-Germain es prácticamente tratar de recuperar algo de ritmo, recuperar jugadores que venían con algunas molestias, ese ritmo que es tan útil para enfrentar una serie de Ligas de Campeones de Europa donde su rival se ha mantenido en competencia y se ha mantenido en competencia con altísima exigencia. Lo de hoy no hay que verlo por la cantidad de goles que sea capaz de meterle al Celtic, hay que verlo por la cantidad de minutos ganados, de rendimiento, de de terminar esta etapa con jugadores recuperados más que lastimados. Es poder aprovechar el hecho de tener en salud deportiva a hombres como Mbappé, como Neymar, como Di María, jugadores como Icardi que te puedan rendir, que te puedan llegar a esta serie que le va a tocar de la Liga de Campeones de Europa en óptimas condiciones. Es lo que le tocaba hacer al Paris Saint Germain porque el campeonato francés se paró porque no había otra cosa más que trabajar desde casa montado en una bicicleta. Hoy en día, por lo menos, el Paris Saint-Germain, si no hay competencia en Francia, tratan de hacer esa mini pretemporada que creo que va a ser muy útil para esa serie ante ante el Atalanta de Bérgamo. De todos modos, lo importante es que ya se empezó a hacer. Yo no miro por los goles que sean capaces de hacer, ni por la triangulación que puede hacer Neymar con Mbappé e Icardi. Yo lo miro por lo que tienen ellos que recuperar en cuanto a ritmo. Hasta ahí sí. me parece muy bien.
0: Ahí vemos lo, los nombres también, lo que hablamos ¿no? de los cuatro fantásticos, incluyendo también los que mencionaste, Di María. Ricky, como me gustó mucho el tema de los porcentajes que estás dando ¿cómo, ¿cómo se mueve el tema de los porcentajes? Vamos a hacer un ¿cómo es? Un Ricky ESPN Football Index ¿cómo sería tu Muy porcentaje? Bien.
2: Entre el Paris Saint Germain y el Atalanta, Atalanta. Uh -huh. 51-49 Paris Saint Germain
0: tan
1: apretado yo voy 51-49 para el Atalanta y voy a decir que del partido de hoy me quedaron un par de cosas, ante un rival bastante o mucho más débil en, en jerarquía y en individualidades como el Celtic el eh, Paris Saint Germain tuvo problemas para defender por las bandas, retrocediendo por bandas y eso ante un rival que oh. tiene muy buen juego por las bandas como es el Atalanta lo puedo sufrir. Ahora, el gol que mete Mbappé al minuto de partido es un gol que le puede meter a Atalanta en cualquier momento. Porque eh, incluso está el Celtic con su línea de 5 y si la presión alta del Atalanta no es buena como fue la del Celtic, una salida, Neymar en la mitad de la cancha, mete una pelota en profundidad para Mbappé y, para Mbappé y gol. Y ese gol a un Atalanta que arriesga y que queda uno contra uno atrás... Se lo puede hacer en cualquier momento. Así que yo lo veo parejo porque esto además no es ritmo competitivo.
2: Acá lo importante es que el Paris Saint Germain haya jugado. ¿Con quién va a jugar? Claro, no hay nadie. No hay ningún equipo más o menos como la gente para jugar. En Alemania se fueron todos de vacaciones. Lo mismo en Francia, lo mismo en Holanda. Los demás están todavía jugando. O sea, el el se malo cuando juega normal. Imagínate ahora que que están de fiesta, que hace seis meses que no juegan, o hace o sea, diez que años si ellos, que no juegan, qué sé yo, no si tiene nada el Celtic. Si estuvieran
0: jugando la Liga 1, ¿no tiene opciones de Atalanta? Richard.
3: Yo creo que si, si fuese así, encuentras a un Paris Saint-Germain que está en ritmo de competencia, en alto ritmo de competencia. A ver, igual no es lo mismo el campeonato francés que el campeonato italiano. Tiene mucho más mérito lo que logra Atalanta hoy en día, estar peleando ese segundo lugar de, de la Serie A que el Paris Saint-Germain enfrentándose a a, no sea, a, a los cuatro equipos que salen a pasear la cancha con ellos un ratito. Pero el Paris Saint Germain tiene un dominio mucho más amplio y más absoluto, y a veces caminando la cancha es capaz de ganar el campeonato local. Yo por ahí veo que igualmente Atalanta tiene un altísimo ritmo de juego, sí, sí lo, lo tiene, sí va a llegar en esas condiciones, pero lo que quizás le pueda faltar está en cuanto al peso del plantel que va a tener por delante. La única ventaja la veo yo en que todavía el Paris Saint Germain no está al tope de competencia.
1: A Yo ver. te respondo, Caro. Con el Paris Saint Germain en plena competencia, el Atalanta no tiene chance de ganarle. Pero no está en plena competencia. Juegan a un solo partido, sin público. El Paris Saint-Germain tiene solamente dos partidos de verdad antes de jugar contra el Atalanta. Gasperini tiene que ser más inteligente a la hora de administrar los minutos de sus jugadores y cómo van a llegar, porque si no, vamos a tener un equipo sin ritmo competitivo, uh -huh. habiendo disputado solamente dos partidos de verdad en los últimos cuatro o cinco meses, como dice Ricky, contra otro que va a haber jugado tanto cada tres días con 30, 32, 33 grados de calor, que va a llegar fundido para ese partido. Entonces, por un lado, hay un equipo tratando de ver cómo tiene ritmo competitivo y cómo llega eh, a, a ese partido, y hay otro que si no se administra, va a
2: llegar totalmente fundido después de lo que hemos visto.
0: Ricky, creo que querías ahí decir algo, ¿no? Para cerrar este tema.
2: No, si no me, si no me dejan. Se la pasan Pero hablando adelante, y hablando y repitiendo lo mismo. Otra, me perdí, ni sé de qué estaban hablando, Caro. Me perdí. Bueno, entonces
0: vamos a avanzar hablando de la MLS, eh, la MLS is back o MLS is back, hablando un poquito de lo que ha sucedido. Richard, ¿cuál es el panorama? Porque mucho ha sorprendido la situación particular del Galaxy, eh, que pierde al Chicharito, que es su referente, su jugador de franquicia y que necesita golear por una cantidad grosera al Houston Dynamo para meterse en la pelea, prender unos velones, sumar otra combinación para que le dé, para pasar como un mejor tercero además.
3: Sí, eh, a ver, eh, Galaxy no fue capaz de amargar el partido frente al Portland Timbers, donde sí jugó Chicharito, donde falló un penal además, aunque termina anotando el único gol del Galaxy, pero después sin él terminan siendo demolidos por el AFC, un equipo que se termina de entender, de interpretar que depende de alguna que otra figura, pero la alguna que otra figura que puedan tener, entre ellas Chicharito, no terminan de dar peso en el campeonato todavía. Es un campeonato atípico, es un campeonato reducido, ciertamente, del lado de, de otros rivales, por ejemplo, como el Portland Timbers, que lo veo yo muy bien, veo muy bien a LAFC, lo veo con todas las posibilidades de clasificar. Yo la verdad veo las posibilidades del Galaxy muy reducidas. Houston Dynamo es un equipo que trabaja con mucha fuerza, que se defiende muy bien, que es un equipo duro, que les pasó factura también enfrentarse a un rival como Portland Timbers, que sabe uh -huh. en qué momentos atacar y sabe cómo lograr el objetivo en base a altísima pegada. Esa pegada no la tiene hoy en día el Galaxy. Galaxy es un equipo que necesita generar 10, 12 situaciones de gol para poder marcar uno. Es un promedio
2: Caro, muy negativo para un equipo que aspira a ganar. Muchachos, una sola cosa quiero decir. Tanto ruido que hizo el Inter de Miami, mucho ruido, al final no pasa nada. A Cancún el Inter Otra de Miami, Becan. a Cancún David Beckham con Becan. su peinado Becan. perfecto y todo eh, ese equipo que no puede ni siquiera empatar, los pierde todos. Tanto, tanto, no tanto, un tanto un que se habló de nada, del Inter eh. de Miami. Hace Se habla más del bueno, Inter de Miami sacaron. que el Estadio de la Roma.
0: Sacaron la chequera, Ricky, estaba David Beckham y cuando aparece David Beckham y mueve su varita de la mercadotecnia, maravillosas suceden, pero no gana, pero no gana. Gracias, esto fue Fuera de Juego, hasta la próxima, chao, chao.